0: Obert per vacances, amb Jonathan Marin.
1: Continuem a l'Obert per Vacances, el programa dels matins d'estiu a les ràdios locals de la xarxa. Pareu bé l'oïda, el que escoltarem ara, perquè segur que us cridarà l'atenció, és la història d'una exhibició de persones procedents de l'Àfrica, mostrades en un campament al centre de la ciutat com si es tractés d'una espècie exòtica. Us cridarà l'atenció especialment perquè va passar aquí al nostre país, a la ciutat de Barcelona, i perquè en al fons no fa pas tant de temps que va succeir, amb prou feines un segle i mig. Això, en termes històrics, és com si diguéssim quatre dies. Escolteu la història que ens porta aquest dimecres al David Martínez.
0: Els zoològics humans són un dels episodis més vergonyosos i també més oblidats de la història de Barcelona. Entre finals del segle XIX i principis del XX, a Barcelona, com a moltes altres capitals europees, es van organitzar exhibicions amb persones portades de l'Àfrica i d'altres països exòtics i colonials. Aquesta és la història de la tribu Eixanti, quan a Barcelona s'exhibien negres.
2: Memòries, vestigis i curiositats de la ciutat per David Martínez Històries de Barcelona
0: Els zoològics humans van aparèixer a finals del segle XIX com un fenomen derivat del colonialisme. Empresaris aprofitats i negrers s'enduien famílies senceres de les colònies i les nevena exhibint en espectacles itinerants a les grans ciutats europees. Les tribus eren tractades com si fossin animals exòtics exhibits en un zoològic. S'exposaven en recintes tancats i ambientats per recrear el que suposadament era el seu hàbitat natural. D'aquesta manera, els ciutadans europeus podien contemplar els pobles colonitzats en estat salvatge, tal com s'anunciava l'època. El primer zoo humà que es va veure a Barcelona va ser la tribu Eixanti, que va arribar a la ciutat l'any 1897. Els Eixanti eren un poble de la part d'Àfrica coneguda com la Costa d'Or, a que actualment equival a Ghana. L'imperi Eixanti havia resistit durant molts anys els intents de domini colonialista, però finalment els britànics havien aconseguit conquerir-los. L'expedició que va arribar a Barcelona estava formada per 150 Eixantis, entre homes, dones i infants. Escoltem com se'ls escriu en un article publicat a l'Esquella de la Torratxa, Fixeu-vos bé en el llenguatge, amb el to, com es parla pràcticament com si fossin objectes i també la fixació pels cossos d'aquells africans, que serà un tema recorrent com anirem veient.
3: Ha arribat a Barcelona una tribu africana, la dels Aixantis. La tribu és el més pintorès que puga imaginar-se. compon d'homes, dones i criatures de diverses edats formen una col·lecció de tipus robustos, ben formats, de pell fina, de color de bronze florentí, amb hermosos pits i torsos elegants. Entre ells, s'aveuen molts exemplars de Venus i Adonis negres.
0: La comitiva Chanty va arribar al Port de Barcelona el 22 de juliol de 1897. Van arribar en vaixeil procedents del Lió, França. Una munió de gent s'havia congregat per rebre'ls, van desembarcar, es van enfilar en carruatges i van desfilant caravana per la Rambla. Finalment van quedar instal·lats en un campament de barraques en un solar de la Ronda Universitat, a tocar de la plaça Catalunya. Allà van quedar tancats durant 4 mesos, exhibint-se pel públic barceloní. L'entrada per visitar el poblat Eixanti costava una pesseta, un preu que no estava a l'abast de totes les butxaques. L'entrada permetia als barcelonins més curiosos observar com aquells personatges tan exòtics feien la seva vida quotidiana, ja fos cuinant o treballant, hi havia teixidors, hi havia ferrers que feien fletxes, i hi havia artesans que confeccionaven anells i panjois que després es venien com a souvenirs. Però, sens dubte, el plat fort de l'exhibició eren els espectacles de música i dansa. Pero aquells rituals i costums tampoc eren de grat de tothom. Escoltem el fragment d'una carta que un veí de la zona va enviar a la premsa. Todas las noches, a eso de las nueve menos cuarto, empieza toda aquella negrada a chillar o a cantar, como ellos lo llaman, acompañados por una orquesta cuyos instrumentos son los cencerros. De todos los vecinos de la manzana no hay ni uno que pueda dormir. Y no para aquí la cosa. Todos los vecinos percibimos unos olores asquerosos procedentes de las cocinas improvisadas a l'aire libre de los negros achantis. La presencia de los a la ciudad va causar un gran impacte. La premsa barcelonina li va dedicar pàgines i pàgines i el presentava com l'atracció de l'any. Avui en dia resulta impactant llegir-se les cròniques dels diaris de l'època, que estan farcides d'estereotips racistes. Els africans eren descrits com a primitius i salvatges, en contrast amb la civilització occidental. Aquest és un fragment d'un article que es va publicar al Noticiero Universal.
3: Totes les persones que deseen conèixer els usos i costumbres de les rares negras asistiran, sin duda, al espectacle de los Ashanti, 150 negros forman la caravana medio salvaje medio artística que proporciona dicho espectáculo esta tarde en diferentes grupos los negros y negras han confeccionado comidas bailado tangos de su país y realizado sus habituales costumbres que para nosotros resultan una verdadera novedad
0: un altra fe que va a impactar a la sociedad barcelonina del momento va ser la poca roba dels africans, que xocava amb la moral conservadora de l'època. A Barcelona mai s'havien vist homes i dones amb el tors nu enmig d'un espai públic, però aquesta nuesa al final es va acabar convertint en un reclam que atreia al públic curiós a visitar l'exhibició. Així ho explicava el diari El Diluvio. La exposición negra es el suceso del que más se habla estos días en Barcelona. Las chicas casaderas suelen quedarse extasiadas ante los robustos y desnudos cuerpos de los simpáticos salvajes. Mientras, los chicos civilizados rodean a las negritas de la colección, dirigiendo las miradas del deseo a ciertas prominencias mal tapadas. A los 60 se van a llegar a tan populares que van arribar a actuar amb tota mena d'actes i festivals benèfics. Fins i tot van participar a la cercavila de les festes de la Mercè d'aquell any, de 1897, amb una exhibició folklòrica on van desfilar barrejats entre gegants, capgrossos i fins i tot castellers. Al mes de novembre de 1897, els Aixantis van aixecar el campament i van marxar de Barcelona. Però lluny de ser el final, aquest només va ser el principi. Durant els anys següents la ciutat va continuar rebent, de forma periòdica, la visita d'altres espectacles colonialistes, Esquimals, la tribu maometana, els nans bengalís, una pràctica denigrant que va durar ben bé fins a l'exposició internacional de 1929.
2: sense adornir, torna l'estiu. Tenim obert per vacances.
3: A la Cala Ràdio, a l'estiu, torna obert per vacances.
1: Avui visitem els carrers de Cardedeu. Cardedeu té un ric patrimoni modernista, fires i festes molt conegudes i concorregudes, productes típics com el Borrego, equipaments culturals de referència, el Moció d'Arxiu Tomàs en Valve, el Teatre Auditori Cardedeu i el Cinema Esbarjo, i un entorn també natural privilegiat. A més, està molt propera centres d'interès com el Parc del Montseny. Avui descobrirem Cardedeu d'una manera més divertida, i és que el museu proposa una aventura de descoberta a partir de dos jocs de pistes pels carrers i entorns naturals del municipi per jugar-hi sol, amb amics o amb família. Saludem a la Marta Núñez, tècnica del Museu d'Arxiu Tomàs Balbey. Bon dia, Marta. Hola, bon dia. I també al nostre company de Ràdio Cardedeu, Òscar Muñoz. Molt bon dia, Òscar. Molt bon dia. Bé, Marta, explica'ns, què ens proposes per descobrir Déu?
4: Doncs mira, primer de tot, venir al museu. Venir al museu, des d'allà preparem i programem molts itineraris, moltes rutes, però, però a vegades, com que és difícil poder-s'hi adaptar, per horaris, pel que sigui, doncs tenim també aquesta opció de, com deies, de jugar a un joc de pista sol, acompanyat, en família o com més t'agradi.
1: Quins itineraris hi ha? Com podem jugar? A veure, explica'l. Mira,
4: el, el joc està format per dos itineraris. Un que és més d'entorn en, natural, que transcorre pel, per més pels voltants del, del municipi, no tant pel centre urbà, i un segon, que és el que farem avui, que aquest sí que transcorre pel, pel centre urbà i una miqueta serveix per descobrir la història de, de Cardedeu.
1: I què mm -hmm. podem anar veient? En aquest itinerari ah, del centre? mira
4: tot el que serien... O sigui, a partir de, de diferents elements patrimonials, d'edificis, de places, de testimonis que ens ha anat deixant la història, doncs es proposen diferents reptes, val? És una aplicació mòbil... On, on tu vas passant reptes i a mida que vas passant aquests reptes pots anar avançant, has d'anar contestant una sèrie de preguntes i una miqueta la, la idea és aquesta, no? entre el que t'explica i més està locutat perquè sigui molt més accessible, molt més fàcil i no hagis d'anar llegint tota l'estona, més les preguntes que et fa doncs vas, vas avançant i vas i vas fent les propostes que, que et dona el joc
1: les preguntes suposo que no seran molt complicades, no? O sigui, són fàcils. No, no,
4: so, no són complicades. Es poden fer perfectament... Són per tots els públics.
1: Sí, Aquest... sí, sí. Aquesta activitat és... que algunes és... costen sí.
4: una mica, eh? També t'ho sí? de hi ha alguna que fem rumiar una miqueta o... Bueno, això o això també està bé, per perquè si són Clar. molt fàcils,
1: també una miqueta... Perd una miqueta de gràcia. Tampoc sí, molt complicades sí, sí. per no... Eh, agafar mal de cap, però bueno. Sí,
4: I per no frustrar, per clar, dir aquests aquest dels sí, museus. Si no, ja no es
1: gaudeix, clar. <ríe> clar, um, clar, clar. Aquesta activitat, llavors, és, és perfecta, no?, per fer-la a, a l'estiu. Sí, a més és una activitat
4: que, a part de que l'estiu està molt bé, a més participen amb l'activitat diferents espais de, de Cardedeu, la guingueta, on t'ofereixen un refresc quan acabes, aquesta amb la amb la que es fa per l'entorn natural o l'antic casino si vas a dinar o la cerveceria Sant Jordi Ara, esclar, tot això, vulguis que no a l'estiu, amb la calor que està fent són petites aturades en el camí o al final del recorregut que s'agraeixen uh -huh. i a més a més si, si se't fa llarga la pots, la pots fer en diferents dies ah, no és una activitat bé. que l'hagis de començar avui i l'hagis d'acabar avui la, un que la tens descarregada en el mòbil i vas fent, vas fent els progressos tu vas, vas adaptant-te una miqueta al teu ritme. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Perquè, més o menys, quin càlcul heu fet de, de temps que podem trigar en fer aquesta, aquest itinerari? Mm
4: -hmm. Són unes dues horetes. Bueno, Però pensant en, en famílies, sobretot amb infants que es cansen més, doncs vem deixar aquesta, op aquesta opció de, de tenir-la oberta, de no haver-la d'acabar al mateix dia. I ens hi trobem que moltes famílies l'acaben en dos dies o fins i tot l'activitat acaba al museu on hi ha un bonus track, i el bonus track el pots fer en un altre moment, també.
5: Òscar? Mm -hmm. Sí, el, el bonus track, estava pensat, perquè hi ha un premi, no, al final? Sí, de,
4: de que... sí, 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 una recompensa. Una recompensa, sí. que
5: es pot dir, o sorpresa.
4: Sorpresa, va, deixem-ho ah, sorpresa. sorpresa. Sí, deixem-ho sorpresa. <laughs>
5: doncs ens endinsem al recorregut, a l'itinerari, on comença?
4: A la, al, museu, al museu a fora del museu, museu? perquè pots fer un horari que, que nosaltres estiguem tancats un diumenge per la tarda un dia a primera hora del matí uh, mm. ara ens comença el carrer Doctor d'Orella a la plaça de Sant Joan i allà tens els primers reptes
5: Val. aquí què podrem anar veient? Què, què és el que hi haurà?
4: doncs mira una miqueta Clar, la plaça Sant Joan és on antigament hi havia un antic casal d'època medieval que servia d'entrada a Cardedeu per tant és l'entrada a Cardedeu des d'època medieval, i ens va semblar que seria un bon lloc on, on començar, no? on es pot parlar d'aquesta torre avui desapareguda, però desapareguda perquè a Cardedeu s'hi van instal·lar unes famílies d'estiuejants que el que van fer va ser demanar d'enrunar la torre per tenir un espai més, més obert, una plaça, i, i una miqueta comencem parlant de d'aquests dos mons, no?, del Cardedeu més rural, més antic, i d'aquestes cases d'estiuejants, i llavors hi han un parell d'elements patrimonials que has d'observar, que has de buscar, una en una façana d'una casa, que no us diré quina és, i l'altra a la, la mateixa façana del, del museu.
5: Pel que és la plaça de l'Ajuntament, eh?, sí, per, no... per entendre's. Sí, la doncs, plaça de l'Ajuntament, aquí es comença l'itinerari, i, i anem avançant, a poc a poc. Sí, on, quin és el següent destí?
4: Mira, el següent destí ja és la plaça en cel clavell. clavell. El que sí que és molt important, aquest joc l'has de fer amb dades activades i amb geolocalització, Val. perquè l'aplicació et va portant, et va dient cap a on has d'anar. Llavors, no et dona la següent geolocalització fins que has... Ah. Assolit el repte. Val, val. Ja us ho dic, no són reptes fàcils i si t'equivoques no passa res, te'l dona igualment i qui, diu quina és la resposta correcta.
5: Aquí no se li bé, no es mou de la plaça a l'Ajuntament.
4: Però sí. eh? després hi han punts, hi, han... Llavors, hi ha... I aquí ja entra la competitivitat de, de cadascú. Sí, sí.
5: Val i això, el... nosaltres, eh, nosaltres estem resolent, val? Estem resolent sí. bé les... les el de l'aplicació del mòbil, llavors eh, passaríem de l'Ajuntament a, a la plaça... Ens enclaver, ens enclaver. En
4: cert ja, ara, és, és una fleca, la fleca vella, però és una de les cases més antigues que es conserven a, a Cardedeu, que era la casa de Jacobus Vell Solà del 1550, i ara ens t'explica el mateix joc que et va, et va explicant la història, no només et fa preguntes, sinó que et posa en context ens t'explica una miqueta aquesta casa, què hi trobes a la, a la façana, i de seguida ja ens dirigeix cap al, cap al carrer Sant Antoni, que és un dels primers carrers que es van urbanitzar a Cardedeu quan l'arribada del tren al, al 1860 i la, el que seria la carretera ara, l'Avinguda Rei en Jaume.
5: Val. I això, el, carrer, el carrer aquest és el que va directament cap a, cap a l'estació? Sí, aquest? el
4: carrer Sant Antoni val. és el que puja de l'estació cap al centre o el que baixa del centre cap a l'estació. El, 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 el de la fàbrica dir. de Borregos. Exacte. Ah, exacte. Exactament. Sí, va, vaig
5: sí, dient noms així perquè potser la gent que, que aquí Cardedeu, i vingui aquí a Cardedeu doncs, dirà, vale, aquí a la fàbrica de Borregos. No està oberta, no? Però no, però que que conserva el, el encara conserva cartell. el cartell i es pot veure. Molt bé, doncs eh, recorregut aquests seguint, ara... Tornem a pujar o no, seguim baixant? No, és
4: circular. Ah, o sigui, la ruta és circular. D'aquí ja te'n vas cap a, a la plaça Marc Biader, uh -huh. uh, cap a la Cerveceria Sant Jordi, que és un antic magatzem de gra fet per l'arquitecte modernista i noucentista Manel Joaquim Raspai. I llavors... Aquí, si assoleixes el repte, Aquí. tens un premi. Tenim beguda, no? Aquí? Tenim beguda, vale. Això
5: per l'estiu va bé. I sí, més sí. de la Cerveceria Sant Jordi, que doncs, això té les seves cerveses artesanes i amb molts premis, no? com la Cervesa Carbonera, per exemple, que té, doncs això, és una cervesa molt bona. Eh, Val, Cerveceria Sant Jordi. Seguim. Allà també fan concerts, a vegades, o sigui, potser sí. podríem coincidir amb algun concert Se vermú. Segons l'hora que la no? facis,
4: exacte. Sí, jo crec
5: que això també està bé mirar-s'ho abans, sí, no? I ja anar
4: és un bon lloc a aturar-te I, sí, i demà passat segueixo <ríe> i aquí faig una primera pausa
5: Val. de Cerveceri Sant Jordi on anem ara?
4: ens n'aniríem en cap a la cap a la plaça de Can Serra Val. que allà hi ha una antiga masia ara és una escola a bressol però fixa-t'hi anem tocant diferents, diferents èpoques a partir de diferents edificis. Uh -huh. Passarem per una masia, que és el Mas Torrent, que és del segle XVII, Can Serra, que és del segle XVIII, i doncs una mica vas descobrint tot aquests elements i moltes vegades, el, el que dèiem abans, no contraposats, tens l'estiuet, però també tens el, el cardedeu rural d'antigues masies que, que antigament estaven disseminades, que estaven fora del poble, però que han in, quedat integrades en el, en el poble i justament on hi han algunes d'aquestes cases d'estiuets, no? perquè era la zona mm. encara poc urbanitzada. I d'aquí anem a l'Alqueria, que és la primera casa que Manel Joaquim Raspai va fer. On la pregunta és una mica difícil.
5: Va, vale, aquesta seria la pregunta <ríe> més difícil. Eh, sí, què ens pots explicar sí. d'aquesta casa?
4: Mira, aquesta casa és, una, és del 1904, és una de les cases més modernistes que va fer l'arquitecte Raspai, perquè ell és un arquitecte de transició és de segona generació d'arquitectes modernistes, per tant, ja no, no és tan pur amb les formes com ho serien els seus predecessors i s'acosta molt més a un estil noucentista, un estil molt més mediterrani, molt més acotat i molt més classicista. Per el fet que aquesta fos una de les primeres cases, sí que seria de les més, de les més modernistes, és la típica torre d'estiuetj, amb una torre, una torre que servia per tenir bona visió del poble, però també com a dipòsit d'aigua tenia una, una funció molt clara. Eres, eh, envoltada de jardí, antigament era una horta, ara hi ha una part que s'ha urbanitzat, però encara s'hi pot veure tota aquesta zona de, de jardinament al voltant de la, de la torre d'Estiuetx.
5: Estem parlant molt d'Estiuetx. Sí. Això que Cargadeu abans era... Un... Bé, bueno, més que ara, suposo, no? un destí de, sí. de la gent de Barcelona, no? que pujava cap aquí. Sí, a
4: partir del 1900, sobretot. Finals uh -huh. del 1800, principis del 1900, Cardedeu havia sigut sempre un poble eminentment agrícola. Hi havia algun, una miqueta de ramaderia, també, però, sobretot, havia dedicat la seva economia a l'agricultura la, i d'aquí que es conservin moltes cases de pagès. De fet, una de les de les rutes que més, que més èxit té de les que organitzem del museu són les de cases de pagès en tenim dues, una pel centre del poble i una de cases de pagès que estan més disseminades, més pel voltant i és de les que, de les que agraden, agraden més i doncs clar que van trobar a finals del 1800 que era un poble que tenia aquesta essència encara rural que era prou proper a Barcelona, arribava el tren i a més a més la proximitat amb el Montseny li donava una climatologia ideal per anar a fer salut. I estem en el moment de l'higienisme, que està de moda anar a fer salut, sí. anar a prendre les aigües, anar a prendre els aires, aquí Cardedeu no tenim aigües, ni aigües picants, ni aigües um, sulfur, sulfurades, em sembla que es diuen, sí. etc. Però tenim un aire que semblava ser que era molt beneficiós per als pulmons. ens molta burgesia barcelonina, i van instal·lar la seva casa per l'estiuetge.
5: Molt bé. Ara de, de la casa, de la primera casa eh, del raspall, eh, on anem?
4: A la Torre Amat, a la casa Amat. Val. Era una casa que va fer construir Joan Amat Sornami, que va ser alcalde de Barcelona l'any 1901. Ja no és una casa modernista, és una casa posterior del 1914, molt classicista, uh -huh. però molt interessant. I ara ens es veu, es veu una miqueta l'edifici, s'ha de buscar una pista molt concreta, que aquí és de tenir els ulls... Ben, ben atents i d'allà seguirem cap a, a l'antic casino perquè aquests estiuejants tenien un antic casino on s'hi trobaven on feien les, les festes, celebracions els balls, etc.
5: I allà també tenim parada, no?
4: També tenim parada, tenim
5: parada. Si et
4: coincideix amb l'hora de dinar doncs, ja... doncs tens si el, el hàbil, cafè has... la infusió el que...
5: Estàs programat bé doncs estaríem aquí a l'hora de dinar a l'antic casino i, I anem cap endavant
4: I seguim, i ens doncs, ja anem a conèixer el cardedeu industrial És el que et deia, eh? anem tocant totes les tèxtils, no? A la tèxtil-race, exacte Llavors doncs, allà és veure quina peculiaritat Una peculiaritat molt concreta Que té la tèxtil-race I és poc habitual Has de buscar-la i endevinar-la.
5: Estem acabant ja, o sigui, acabem amb el cardedeu més industrial sí. i acabaré amb el poble,
4: no? Sí, d'aquí ja anem, ja tornem a entrar al poble, pels carrers uh -huh. més antics, pel carrer del Padró, el carrer de l'Hospital i ara el carrer Tresoullé, que antigament era el carrer Major, el carrer principal, per anar parar darrere de l'església amb la capella de Sant Corneli i a l'església.
5: Molt bé, doncs això per acabar, hem, algunes recomanacions per jugar aquest, aquest joc?
4: Mira, baixar-te... Perquè tu t'ho has jugat, sí, entenc, sí, sí. no? Sí. baixar-te l'aplicació vale. a, a casa. Ja tenir l'aplicació baixada, al mòbil... I registraràs-ho
5: també, perquè sí. potser...
4: T'has de registrar amb un nickname. Mm -hmm. I llavors, a la web del museu hi ha un codi PIN, a la web del museu hi ha un apartat que hi diu què fer a Cardedeu. I llavors, en aquest apartat ja hi trobes totes les indicacions, amb les recomanacions, i sobretot això, anar ben calçat, ara l'estiu, sobretot, portar aigua, que fa, que fa calor... I moltes ganes de jugar. I un cop has fet el del centre, animar-te a fer el, del, el de patrimoni natural per conèixer l'entorn natural i alguna de les masies de Cardedeu, que també és molt
1: interessant. Sí, doncs, sí. Marta, moltes gràcies per ensenyar-nos aquests indrets de Cardedeu. Ja ens hem fet una idea d'una miqueta de, del poble i també moltes gràcies a tu, Òscar.
5: A tu, moltes gràcies, Jonathan. Gràcies a vosaltres. Molt bon
4: dia. Adéu-siau. Adeu.
6: Radio Sant Sadurní torna l'estiu. Tenim
2: obert per vacances.
3: A la qual la ràdio a l'estiu torna obert per vacances.
1: d'estrenar un mes d'agost durant el qual s'espera que moltes persones visitin la Garriga, al Vallès Oriental a tocar del Montseny i, com és habitual, el municipi disposa d'una oferta turística molt amplia per mostrar el patrimoni natural, modernista i romà De fet, durant les properes setmanes s'organitzen més actes tals habituals per conèixer amb detalls les activitats programades per aquest agost, anem fins al Centre de Visitants de la Garriga, que és la porta d'entrada al poble. També un petit espai museogràfic i una botiga d'objectes i publicacions sobre la història i el patrimoni del municipi. Allà hi tenim a una de les coordinadores del centre, la Verònica Carmona, i al nostre company de radio Silenci, l'Eduard Mas. Bon dia, Eduard. Sou dins d'un edifici amb història, oi? Construït als anys 30 del segle XX, durant la Segona República per l'arquitecte Manuel Joaquín Rasball, que és el responsable precisament de grans edificis modernistes de la Garriga.
7: Bon dia, Jonathan. Exacte, el centre de visitants del municipi, que és el punt d'informació turística de la Garriga i del Parc Natural del Montseny, ocupa des del 2011 aquest safareig on hi venien i les dones a rentar roba amb aigua termal. Uh, Vera Carmona, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. Uh,
7: és una bona carta presentació, eh? Si al centre de visitants tens un safareig dels anys 30 del segle passat. A més, obra de, de raspall el gran arquitecte de la Garriga.
8: Doncs sí, sí, a més també ja no és només això, sinó que també sorprèn sempre que rentaven amb aigua calenta i això era un gran luxe, perquè normalment en els safrejos es rentaven amb aigua freda. A l'hivern això implicava molt de fred i molt de gel a trencar i aquí tenien la sort que com a mínim les mans les tenien ben cuidades.
7: Un edifici amb, amb història perquè després del safareig va formar part, si no ha xerrat, un complex que era l'escorçó municipal i això formava part també d'aquest complex, eh?
8: Doncs sí, aquí també eh, formava part d'aquest complex de l'escurxador i de fet el que es feia és que es netejaven els budells dels animals amb les aigües termals. Després va quedar tancat com a escorxador perquè ja no podia estar al centre del municipi i va passar a ser un magatzem municipal.
7: I ara és el, aquest centre de visitants on som, on som en aquests moments. Ho comentava el Jonathan, eh, també és un espai museogràfic. Què pot trobar aquí el visitant? Perquè veiem tot, estem rodejat de tot de fotografies. Eh, què, què pot trobar la persona que s'acosta aquí?
8: Doncs és una mica una aproximació, un petit tastet de tota la història de la Garriga. De fet, comencem en els seus inicis en època romana i anem avançant en la seva història fins ben bé la Guerra Civil, en la qual doncs, es veu una mica com aquest modernisme, com aquest estiuets queda totalment entroncat per aquest conflicte.
7: Hi ha també uh, vídeos, eh, si no ho ha xerrat, que poden veure els visitants?
8: Sí, exacte, perquè si venen i volen fer una miqueta a la volteta i després anar a conèixer el municipi, però tenen interès especial en introduir-se en algun tema, tenim un vídeo dedicat a tot el que és la zona de Cantarrers, que és la zona d'entrada al municipi, que va ser on estava aquestes restes romanes i després es va començar a ja estar, de fet, aquí, al municipi, no al centre, com podríem pensar que podria passar, també tenim un petit vídeo que parla sobre el termalisme aquí a la Garriga, quan comença i quan es descobreixen aquestes aigües. I, a més a més, també un sobre el modernisme i, en especial, et demana el Joaquim Respai.
7: I abans de repassar les activitats que he preparat per a la gent que ens citi aquest agost, eh, quin tipus de persones s'apropen a la Garriga? Famílies, eh, sobretot a turisme intern, eh, d'altres punts del país, de comarques properes?
8: Doncs, de fet, hem tingut un canvi eh, aquest any a partir després doncs, que hi ha ja les limitacions de viatjar ja estan més obertes. I ara el que comencem a tenir sobretot és un públic que ens ve de Barcelona, però també de la resta de Catalunya. Ja no és tant de comarca, que això vam recuperar l'any passat, que fins ara realment de comarca teníem poquet públic. I ara sobretot el que tenim és aquest tipus de visitants, que a més a més estan aproximadament entre dos, tres, quatre dies en aquí, molts en família, i comencem també ja a rebre el públic estranger, que durant dos anys l'havien perdut.
7: Per tant, al canviam perquè fans Ancho parlavam, eh, són visites d'un dia, passar la jornada. Ara comentes que aquí hi ha en Balneari s'han dormit, també hi han algun hotel, eh, es queden aquí més d'un dia.
8: Sí, normalment com a mínim hi ha molta gent que comença a passar una nit en aquí. Uh, després de vegades el que fan és que venen a Barcelona, estan hostejats en allà i el que fan és que van fent, doncs, aquestes petites sortides que la proximitat amb Barcelona més al tren, doncs, que puguin venir i passen aquí doncs, tot el dia.
7: L'entrada al poble es va estrenar fa fa uns anys, no, no fa pas massa un aparcament d'autocaravanes. Això també porta visitants, eh, com a mínim per informar-se, de dir, mira, hem deixat l'autocaravana, que també està d'entrada al municipi, i ens apropem a veure què es pot visitar al municipi?
8: De fet, a les autocaravanes, realment nosaltres rebem poc públic. Sí que ens venen alguns, però la gran majoria venen, fan l'estada allà i sobretot el que fan són senderisme, visites naturals, i llavors doncs el que opten per anar fent una miqueta la seva i suposem que, bueno, consultant també moltes vegades la pàgina web.
7: I turisme de bicicleta, perquè aquí al costat eh, s'ha estrenat una zona pensada especialment pels ciclistes. Eh, estem tenint cada vegada més turisme de gent que vem amb la bicicleta?
8: Sí, cada cop tenim més turisme i, a més, en aquest cas, també seria un turisme més familiar, que venen amb les bicicletes, busquen recorreguts una miqueta senzills i, i realment comença a tenir una gran pujada la bicicleta.
7: Ah, I per la gent que ve de fora, hi ha l'opció de tenir una audioguia, d'anar escoltant alguna ruta en anglès o en francès?
8: Sí, de fet, a l'aplicació Easy Travel, que és una aplicació gratuïta, en tenim penjades sis rutes diferents, i en aquí les podeu trobar en català, castellà i francès, i esperem que properament també sigui en anglès. I el fet de tenir-les en francès en comptes de anglès és que fins abans de la pandèmia, diguéssim, sobretot el públic estranger que rebíem era de la part de França.
7: Per la pandèmia, evidentment, eh, va venir menys gent, tot i que l'any passat ja, ja es va recuperar. No sé si teniu eh, previst alguna xifra o de visitants eh, de cara a aquest, a aquest estiu, que s'assembli a del 2019.
8: De fet, ara mateix estem amb xifres del 2019 i esperem eh, assolir és un màxim millor que el del 2019. Estem molt contentes perquè realment, en qüestió de dos anys, gairebé hem recuperat aquestes xifres i això no és fàcil.
7: Va, repassem a aquestes activitats eh, previstes durant el mes d'agost, perquè el juliol va estrenar, per exemple, testets romans, eh, una, una mena de sopar, baranar a sopar, visites astronòmiques. Eh, va funcionar totes aquestes novetats del juliol?
8: Doncs la veritat és que sí, moltíssim, i sobretot l'astronòmica va ser un boom en el qual realment podríem haver acabat fent fins i tot tres grups, eh, però clar, les hores que es feien no es podien solapar més grups i tenim intenció de repetir alguna coseta així també de cara a la tardor, perquè van funcionar molt i molt bé, la veritat.
7: Per tant, recuperarem eh, aquestes tets eh, romans i aquestes visites gastronòmiques, eh?
8: Sí, de moment ho tenim en ment, a, a veure si potser de, de recuperar en algun moment i potser per les hores eh, no podrà ser tant al vespre, sinó que les farem més cap al matí, perquè clar, ja anem cap a una... Zona horària i ja una mica més complicada.
7: Aquest agost eh, les activitats es concentren a, sobretot els dissabtes.
8: Sí, eh, Per l'agost el que hem fet és concentrar-les al dissabtes i el que fer més agafar les dues activitats estrella que, que hi han o les que més en detenen, que seran el modernisme de la burgesia i les visites al refugi antiari de l'estació. Perquè, de fet, quan ens venen, sobretot pel que pregunten, és per això, per tant, hem intentat poder donar resposta a aquestes necessitats i les anirem combinant un cap de setmana un o un cap de setmana a l'altre, els dissabtes a les 7 de la tarda. Però, bé, bueno, com que també pensem que hi ha la possibilitat de fer aquestes audioguies que ja et mostren gran part també del patrimoni, i si no, doncs sempre es pot contractar una visita concertada, si vens un grup o si tens algú que viu a la Garriga i té famílies que li ve de fora, doncs també es poden concertar aquestes visites, trucant-nos, posant-se en contacte amb nosaltres i llavors doncs, arriben a... a veure si es poden fer per disponibilitat.
7: Explicam una mica que aquesta és uns visites estrella, eh, aquesta itinerari guiat al modernisme de la burgesia, en què consisteix o què es pot veure en aquesta, aquesta ruta.
8: En aquesta ruta el que veiem és Uh, molt més que el modernisme. o sigui No ens posem a fer classes magistrals del modernisme perquè pensem que això ja ho podem veure, ho podem comprar llibres, sinó que el que intentem explicar a partir d'aquest modernisme de la burgesia és com ha canviat la Garriga, com va canviar a partir de l'arribada d'aquesta burgesia. És a dir, a partir que arriba la Garriga, que era un poble agrícola, s'ha de transformar acceleradament, comença a perdre tot el camp per poder donar cabuda a tota aquesta nova gent que arriba amb aquestes noves necessitats. Què implica això per la població? i, de fet, com canvia tota la fesomia urbanística que hi ha a la Garriga. A partir d'aquí, doncs, veure també aquestes obres, com vivien aquestes persones i què hi ha de cert i què no en la vida social que portaven en el modernisme en aquest moment.
7: Totes les visiten des de, des de fora, perquè n'hi ha moltes que són privades o es pot també entrar en algun d'aquests edificis?
8: Normalment totes les hem de visitar des de fora perquè totes són privades, excepte de Can Raspall, que és un edifici municipal, però intentem, com a mínim, Entrant, ni que sigui a un jardí d'alguna de les cases privades. La gran majoria sempre els hi agradaria entrar al que seria algun dels espais de la de l illa Raspall, però malauradament aquestes són les que més costen i només s'obren en moments puntuals. Però les altres tampoc et deixen indiferent.
7: Aquí tenim una gran casa modernista, que és Can Barbell, tancada des de fa anys i en venda. Eh? La visita a la Rosalí, de fet, fa, fa un temps, però sembla que ha acabat de comprar una casa a Manresa. Un greu error, perquè Can Barbell és, és, és molt maco. Uh, L'altra visita és al refugi antieri. Uh, és un refugi antieri important. Eh? Uh, arranjat no fa pas massa anys.
8: És un, un refugi molt important. De fet, quan comencem a fer l'explicació, sempre diem que és un edifici ple d'història i un refugi ple d'història, perquè realment es va utilitzar. És a dir, durant tota la Guerra Civil es construeixen un munt de refugis per la població, però hi ha alguns que es construeixen per prevenció i més són ocupats. En aquest cas, guarda, custòdia diguésim encara les històries de moltes persones que el van haver d'utilitzar i que gràcies a ell van salvar la vida. I és una manera de fer un recorregut o una passada en el temps, anar a fer un viatge de sis mesos i veure doncs, des del seu inici de la construcció fins al final, quan entren ja les tropes nacionals, i explicar la guerra des d'aquest punt de vista també del de, paper fonamental que va tenir la Garriga durant tota la Guerra Civil.
7: I el que comentaves, eh, no tot han de ser visites programades, tot i que també es pot trucar per concertar-ne alguna, sinó que la gent es pot apropar aquí, al centre visitants, durant tot el mes d'agost, eh, i vosaltres els doneu opcions, eh, rutes, de què voleu fer, què podeu fer...
8: Sí, nosaltres estem oberts de dimecres a diumenge de 10 a 2, dissabte de 4 a 7, i en aquest horari la gent pot venir, els informen de totes les activitats que poden tenir en el municipi, de totes les rutes que poden fer, no només patrimonials, sinó que també naturals, perquè tenim també diversos senders, que realment agraden molt a la gent quan ve a fer-los, i també estan a l'aplicació Wikiloc, que a més els poden descarregar gratuïtament tots els tracs perquè estan al compte de l'Ajuntament, amb la qual cosa nosaltres, segons els interessos, els anem guiant una mica per veure què poden fer en aquest municipi.
7: Doncs, Vero Carmona, una de les coordinadores dels serveis del Centre visitants de la Garriga, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí i explicar-nos les opcions que tenen els visitants que s'apropen al nostre municipi.
8: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
2: A Cugat Mèdia, Torna l'estiu, tenim Obert per Vacances.
3: A Constantí Ràdio, Torna l'estiu, Torna l'Obert per Vacances.
9: Les rêves desamoureux sont com le bon vin. Ils donnent de la joie au bien du chagrin. Afebli par la fange je suis malheureux par l'entendement. Mais tout ça, repar, rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé Il y a 100
1: Avui a la nostra secció de gastronomia us plantegem una d'aquelles preguntes que divideixen a la societat. Preferiu la truita de patates amb ceba o sense? Avui en parlem amb la Teresa de Ulofeu, qui porta mitja vida darrere dels fogons i que actualment es cuinarà a la Moca, un bar-restaurant que ha obert recentment a la Rambla de Badolona on elaboren una cuina senzilla però que ens deixa un bon regust de boca. Teresa, bon dia! Hola, bon dia! Saludem també al ja. nostre company Alex Sisó, que doncs, t'acompanya els Estudis de Radio Ciutat de Badalona. Bon dia, Àlex, de nou.
2: Molt bon dia, de nou. Bon dia,
6: Teresa. Bon dia. aquí de parlar bon de truita. Bon dia, Tom. <laughs> Sempre.
1: Jo us he de dir, ja us abans ho comentava abans, jo soc de la truita de patata sense seva perquè tinc la meva teoria una truita porta-ous, una truita de patates porta-ous i patates, i per tant la ceba és una feixit, però aquesta és la meva opinió, no sé vosaltres eh, si sou de El ceba ja... o sense
6: amb <ríe> ceba tota jo també amb ceba, ho sabia, <ríe> ho sabia. <ríe> jo com més ingredients millor <ríe> <ríe> <Vaya>. <ríe>
1: De seguida en parlem amb més detalls sobre com preparar una bona truita. però abans recordem als nostres oients que podeu participar en directe en aquesta secció explicant-nos també com preferiu la truita. Obrim línies telefòniques, per tant, a partir d'ara podeu trucar al 93 478 4341 o bé enviar una nota de veu per WhatsApp al 676 943099. Entre totes les trucades i notes de veu rebuda, sortejarem dues ampolles de Signus al Alvireo del celler 1més1, guanyador del gran binari d'or, el millor, escumós, blanc, jove, als premis binari. Bé, doncs, Teresa, explica'ns, com prepararàs tu una bona truita? Quines passes hem de seguir? Quins trucs utilitzes?
6: Aviam, d'entrada, jo sóc partidària sempre ceba, és la reina de la cuina molts platillos... Aleshores la meva tècnica és allò, l'oli una mica calentó, tenir les patates preparades, la ceba talladeta i anar-la fent a poc foc, que quedin les patates toves, la ceba també i a partir d'aquí esperar el moment aquell fantàstic de batre els ous, no gaire, jo no els bato gaire i mm, començar a fer la truita. Mm, normalment, aprofito que ja la tinc al foc i tiro els ous directament. La remeno bé, allò a poc a poquet, amb poc gas, i bueno, he anat tombant. Mm, a veure, això també ja va molt a gustos. Hi ha gent que li agrada la truita poc feta, l'altra la va molt feta. De cara a estar en un lloc que ve gent de tot arreu, pues, a veure, la procuro fer al punt, vull dir que no... Vull dir que no es surti l'ou, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi ha gent que li fa molta angúnia. A mi no, m'encanta. Però, bueno, hem aconseguit això. I a partir de la truita de patata amb ceba, l'albergínia, el carbassor, jo què sé, la sobrassada, qualsevol ingredient que, a més a més, li pots anar afegint, doncs penso que... Bueno, que està boníssima i pan tomàquet, per favor no falta el -tomàquet <laughs> que, per no falti, que no hi falti tenim ja
1: una trucada a la Montserrat Domingo des de Molins de Rei molt bon dia Montserrat hola, bon dia Seba bon o dia. sense? Mana? amb seva o sense seva? La jo, amb seva, amb amb
10: seva. Amb seva també,
1: no? avui ja em quedaré mi en, a, en aquest bàndol 3 de... De... a 1 eh? ja i crec que si <laughs> pregunta els tècnics també em diuen amb seva
10: i inclús jo a vegades hi he posat que també és molt bo, una miqueta de pavrot verd ah mira sí
6: senyora, anda. té tota la raó dona
10: raon. molt
6: bon gust eh I tant. Pabrot, una època verd. ho vaig estar fent sí. Sí.
1: ja estan fent fantasies o sigui, no, no, home, truita no, de patata no, amb ceba, amb pavrot
6: sí. <sí>, sí, sí, tota la raó és que dona per Pilar, tant, no? de per jo, vaig, va tant. jo vaig estar un temps que ho fei això eh cada dia mm
10: -hmm. sí, sí, sí. <sí> Es que dóna molt bon gust, no cal
6: molt posar bon gaire,
10: eh? però dóna molt bon gust al pebre verd.
2: És que la seva, el pebrot, és la base també de qualsevol sofregit, no? Ah, clar, no. Que fa una bona també paella, baix, també. No? Les paelles, el si
10: ciduany, totes les
2: coses, clar. Sí, senyora. Sí, sí. sí, sí. Diuen allò de que cada maestrillo té el seu librillo, diuen, i hem sí. pogut llegir que, segons el cuiner Carlos Arguinyano, perquè una truita de patata surti perfecta, hem de seguir la regla 6-3-1. Uh? És a dir, 6 ous, 3 patates i una seva. Segons ell, amb aquestes proporcions, aconseguirem una truita de patata ben gustosa. No sé com, com sí. ho veus, això, Tres? Bueno, no, Mm.
3: Això bueno, depèn... De la Pilar, Pilar, parla. Que... De... Ah,
10: no sé si m'ho mi.
2: Sí, Montserrat, Però endavant.
10: Això, això influeix molt les persones que sou. Nosaltres només som dos, jo no hi puc posar sis ous per dos.
2: Clar, eh? depèn de la gent que o sigui, som a casa, està clar. Depèn de la clar. gent
10: has de fer compensat amb la gent que tens. Eh? Jo normalment per dos ho faig amb tres ous, perquè faci una mica més. I llavors faig tres ous i faig una patata grossa i una ceba també mitjaneta i un, i un trosset de pebrot Si Sí, l'hi poso. A vegades el faig només amb patat i ceba i queda molt bona.
1: Doncs eh, Montserrat, gràcies per participar i doncs eh, a veure si ja sòlid emportes aquestes dues ampolles de vin.
10: Molt bé. La qüestió és sentir vos -se que em distrèieu molt i feu un molt bon programa, eh?
1: Moltes gràcies, Montserrat.
10: Gràcies. Bon dia. Bon dia. dia, eh? bon dia.
1: Doncs, eh, bé, perquè estem veient, doncs, eh, i el que comptava ara cada que de maestrilló, té su llibrillo. També aquí hi ha un dubte, eh? Consistent o desfeta, no, Àlex? Aquí sí, ara, jo soc de desfeta.
2: Sí, veus, aquí coincidim, jo també. Bé, això que comentava ara la, la Teresa, no? que hi ha gent que li fa com mm, una clar. química d'angúnia que surti l'ou, però Exacte. a mi a és com, mi és com la carn, volta Exacte. i volta, eh? que si, si hi ha sang la... millor. Pim,
6: pam. <laughs> fet, bueno, això ho fet. pots fer ho quan fas twitters individuals que preguntes al client com la vol, aleshores sí que no hi ha cap problema, vull dir, mm. hi ha molta gent que li ha agrada... de poc feta, però hi ha gent que no, aleshores... Però, clar, quan fas una truita, per exemple, com estic fent ara, de 10 ous, amb patata, amb ceba, doncs, pues evidentment s'ha de quallar l'ou, vull dir, que quedi duradeta, que no se'm cremi, sobretot.
2: Clar, perquè sí, no? precisament a, a la Moca de Badalona, aquest restaurant que heu obert recentment a la Rambla, aquí feu pinxos de truita que oferiu a la vostra carta, no? Explica'ns una mica aquests pinxos i alguna varietat.
6: A, a veure, la història està que la bàsica és la de patat i ceba, vull dir que aquesta hi és sempre, i aleshores la del dia, doncs, bueno, depèn. Uh, pot ser amb albergínia, pot ser amb carbassó ja et dic, pot ser amb sobrassada fins i tot l'he fet de xoriço estat... o he oh, fet alguna barreja intentant. de verdures amb la patata i la ceba posant-hi pues, una mica de pebrot la Vergínia el carbassó, bueno, una faixana no? així és una mica improvisada, però bueno en principis això el que fem diàriament dintre de, de tot l'altre que tenim
1: uh, Una pregunta, el nom de la moca què vol dir?
6: A veure, la moca, eh, ui, a veure, és la medusa, eh, perquè ens en tanquem tots. Eh, resulta que, bueno, això és, és Badalona, vull, tenim micacos, tenim badius, tenim tornemis, doncs eh, la gent aquesta amb la que estic treballant eh, són molt de, estan molt arrelats a Badalona i aleshores eh, bueno, van estar mirant, bueno, ja ho sabien, eh, vull dir que antigament els pescadors quan sortien a... A pescar, a, 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 tiraven les xarxes, recollien el peix i trobaven alguna medusa i deien, mira, ja tenim la moca. I a partir d'aquí, pues, a la de l'una tenim una paraula més, que és la moca. I... No. No sé, és divertit. Sí,
2: mentre no ens piqui la moca... No, que no ens piqui, que, pica, 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 piquen, eh? <ríe> doncs uh, ara escoltàvem a la Montserrat des de Molins de Rei, que ens uh -huh. explicava com prefereix ella la, ella la truita. Si et sembla, escoltem ara en Lluís Miquel Garcia que ens ha enviat un àudio de WhatsApp des de Sant Pere de Riu de Bitllas.
5: Molt bé. Molt bon dia. Això és un poema per la truita de patates, amb ceba o com sigui. Quina delícia, quin gust tenir-te però encara més és menjar-te, bé amb pebrots, bé sola o amb ceba, o simplement de xurís, potser de gambes, no, no, de pernil, llorc i formatge. Tens tanta varietat que en menjaria fins
7: a l'eternitat. Bé, sóc en Lluís Miquel Garcia, gràcies, i jo particularment me la menjaria amb ceba.
1: Bueno, doncs Un una, una altra més a, a l'equip
6: de sí, la seva. Evidentment. Estic sol. Ho
2: sabia ja, també, eh? Ja, jo, na tant, has quedat sola. Això no pot ser, no pot ser. Estic queda't molt sol. sol. Home, Pobret. Clar. Sí, bueno, no no passa envi... res.
6: Podries venir, eh, també. Clar, i tant. Nosaltres
2: convidem igual a una truita. I tant. una truita. I... Quan sí, vulguis,
6: a la moca.
1: Sí, la la sí. sense ser, la vaig. <laughs> doncs... Bueno. Eh, Eh, si et sembla bé, eh, anem a veure eh, la resolució del concurs de, del tema de gazpacho acomiadem a la, a, la, a la Teresa que ens ha acompanyat avui amb el tema de la truita Àlex, i a veure qui s'emporta el premi a veure, perquè la Teresa serà qui haurà de triar el número,
2: és a veure veritat, qui s'emporta sí, aquest, sí, aquest premi. Ja l'estau acomiadant,
1: va. I, i, i és la, la mà innocent. Sobretot. No, anem, anem a conèixer el guanyador del sorteig dels Premis Vineri de la setmana passada, que recordem que us si preparaveu el gazpacho amb cogombra o sense. Jo sóc de cogombra aquí, eh? Vam rebre la trucada en directe de la paga des de Lleida i la Reme qui ens va deixar una nota de veu a través de WhatsApp. Així ens van explicar com preparar el gazpacho.
8: Jo me sigo, mira, una mica d'all, un cogombre important, que a mi de molt, uh -huh. i a la gent que no jo a mi sí. Llavors, tomateta, jo no la pel·lo ni res, eh? Llavors, pebrot verd, i si de casa un pebrot roig, un bon oli d'oliva, un bon ratll de vinagre de xerès, i fins allà unes gotetes d'aigua. I si t'agrada una mica més picant, doncs pues una mica de tabasco
3: també. Bon dia, soc la Réme. Doncs pues jo faig el gazpacho amb cogombra, perquè li dona una frescó que... Tal i com estan les temperatures, bé, molt bé, molt bé. Vinga, gràcies, i que et niqueu tots un bon estiu.
1: Teresa, has de dir un o dos. Jo diria un. Doncs eh, la que s'emporta aquestes dues d'ampolla eh, de moscàndia, Rosat eh, pinot noir. Moltes gràcies, Àlex, Teresa, i... Moltes gràcies la propera.
6: Vinga, bon dia adeu, i bon estiu. Bon estiu, gràcies.
7: La cançó de l'estiu
10: Hola, bon dia, Soc la Montse de Molins i votaria per la cançó de l'estiu Amics per sempre Moltes gràcies i bon programa.
7: sono no
3: la teva cançó de l'estiu. Explica'ns-ho en un missatge de veu per WhatsApp al número 628841055. 628841055. Envien's la teva nota de veu i podràs guanyar un val de compra de 60 euros als supermercats Bon Preu esclat.
7: Plaques solars, energia verda... Però amb qui fer-ho amb garanties?
3: Amb qui sempre has confiat. Com? Ara, bon preu Esclat Energia t'assessora i t'ho instal·la la teva teulada. Bon
7: preu Esclat Energia, també, amb l'energia solar?
3: I tant! Autogestiona el teu consum al millor preu i col·labora amb un món més sostenible. Entra bon preu Esclat Energia i Estalvia.
0: Obert per vacances. Amb Jonathan Marín. Digue'm si vas trobar
9: la teva sort Digue'm que et vas guardar tots els records No t'aturis quan no
5: puguis més No et quan no puguis més no
1: canviat... I fins aquí l'Obert per Vacances d'avui Un programa amb Sergio Villar i Laura Prilló Del Prat Ràdio a la part, tècnica Alexis So De Ràdio Ciutat de Badalona a la producció I Álvaro Rodríguez i Maria Lovet de Ràdio Ciutat de Tarragona A les xarxes socials i Ràdio a la carta Tot plegat, coordinat també per Aitor Garcia De Cugat Mèdia, Maria Lara de Munt FM Carol Kubota i Eduard Virgili De Altafulla Ràdio i Abel Font de Radio escala. I qui us ha parlat avui? Jonathan Marín. Nosaltres ens traiem al banyador i recollim la toallola, però només per avui, perquè demà a les 9 tornem a acompanyar-te des de la teva ràdio local, amb més obert per vacances. Adeu!